0: Hezké nedělní dopoledne vám všem. A jsem moc rád, že jste si otevřeli naše video bohoslužby. A já bych vám dneska chtěl vypravět svůj příběh, takovou osobní zkušenost, kterou věřím tomu, budete moct použít vy všichni. A jak asi spousta z vás ví, tak během Vánoc celá naše rodina ulehla s covidem a během toho jsem přemýšlel a modlil jsem se. A mám také tři myšlenky, které bych s vámi rád sdílel. A nebude to jenom o covidu, ale jsou to myšlenky, které vám můžou pomoct, když procházíte nějakýma těžkýma, náročnýma situacema. A zároveň si myslím, že ta moje zkušenost může pomoct těm z vás, kteří třeba covidem budou procházet a projdou si zrovna takovým tím typem, jaký postihl nás. To znamená, ani ne úplně lehká, ani ne úplně těžká, když člověk skončí v nemocnici. Ta prostřední cesta, která je někdy taková náročná. A co se nám stalo? Pár dní před jsme se rozhodli s manželkou, že pozveme pár přátel na návštěvu. Bylo to v době, kdy se všechno rozvolňovalo, a tak jsme si mysleli, že snad už je to nejhorší za náma, že můžeme pozvat nějaké kamarády a známé. A co čert nechtěl, to se asi neříká, on to asi čert chtěl, tak samozřejmě se stalo to, že jeden z těch návštěvníků byl pozitivní, nevěděl o tom a my jsme to od něho chytli. První tři dny jsme byli úplně bez příznaků, jak to tak bývá, když člověk už je infekční, může nakazit někoho dalšího. My jsme naštěstí nikoho dalšího nepotkali, a, ale po těch třech dnech už jsme začali mít nějaké příznaky, kašel, nachlazení a přibližně pátý den a, se to projevilo naplno, hlavně u mě, kdy mi začaly vysoké horečky, více méně čtyřicítky a bolesti celého těla, všech svalů, kloubů, hlavy, v podstatě cokoliv vás může bolet, tak ta bolest se tak různě přelévala, dokonce mě bolely zuby, uši. Už se ani nespomínám, kde všude se to dostalo. A co bylo to, bylo nejhorší, takže ty horečky trvaly opravdu dlouho a, a nepřestávaly. Vždycky jsem si vzal ibalgin, kdy to po dvou hodinách ten ibalgin zabral a další dvě, tři hodiny jsem byl jakž tak trošičku v klidu, i když mi pořád nebylo dobře, ale aspoň se no bolesti. Ale pak přestal fungovat a já jsem čekal na další várku. Trochu jsem si připadal jako feťák, který potřebuje aspoň třikrát nebo čtyřikrát za den se něco píchnout. A takový pocit jsem z toho měl. V začátku jsem si říkal, že vzhledem k tomu, že jsme často nemocní, tak to bude další z nemocí, které prostě jsme zvládli. A problém byl ten, že po třech čtyřech dnech to nechtělo ustat. Horečky pořád zůstávaly stejně vysoké. A po několika dnech se ke mně přidala i manželka, která taky zalehla. Děti díky bohu to snesly úplně v pohodě. Ty celou tu dobu propařily na počítačích a vůbec nevěděli o rodičích, že se něco děje. A takže pro ně to byly úplně ideální Vánoce, pro nás dva moc ne. A co bylo ale pro mě náročné, je to, že opravdu jsem zvyklý být nemocný. A bývám nemocný fakt často a jsem i zvyklý na to mít vysoké horečky, ale když už to trvalo pátý, šestý den, tak jsem začal být nervózní, protože jsem si říkal, jak to bude jako pokračovat dál, protože to neznám. A všude, kde jsem si něco četl o té nemoci, tak jsem si četl, že to trvá 3-4 dny a pak to přestane. A šestý den už jsem začal trochu propadat panice, že jsem si říkal, tak asi to není úplně v pořádku a kdykoliv jsem si četl nějaké články, jak se tam psalo, když to trvá delší dobu a kašlete a není vám dobře, už si volejte sanitku a já jsem z toho začal být hodně nervózní, Mirám bylo taky hodně špatně, samozřejmě jsme přišli o očích a, a hledali jsme cestu z toho. A když to trval už 8. 9. den, tak jsem opravdu začal panikařit, a navíc ten stav se postupně horšil, přidávaly se k tomu i problémy s dýcháním a do toho moje manželka vlastně má problémy se srdcem, tak jsem už začal být hodně, hodně jako a, mít strach, co bude. A v tu dobu jsem si vzpomněl na jeden příběh z Bible, o kterém bych vám chtěl říct dneska. Je to příběh, který mnoho z vás zná, a, o Ježíši, jak utišuje bouři. A pak Ježíš vyplul se svými učedníky. Nad jezerem se strhla prudká bouře, takže člunu hrozilo potopení ve vlnách. Ježíš však klidně spal. Probudili ho, pane, zachráň nás zde o život. Ale on jim řekl, proč se bojíte, kde je vaše víra? Vstal, okřikl vítr i vlny a nastal klid. Ti, kteří to viděli, byli naplněni údivem a říkali si, kdo to vlastně je, že ho poslouchají vítr i moře. A většina křesťanů ten příběh zná, ale jedna věc je příběh znát, a druhá věc je ho žít a začít ho aplikovat do konkrétní situace. A mně se na tom příběhu líbí několik věcí. Za prvé, to, co jsem nečetl, to, co tomu příběhu předchází. A vlastně předtím, než Ježíš nastoupí na loď, tak uzdravuje, vymítá démony, dělá velké zázraky. A když už se když je docela unavený a je blíží se večer, tak naplánuje, že nasedne na loď a přepluje na druhý břeh. Pravděpodobně si chtěl odpočinout od zástupů, jít se někam vyspat. V tu chvíli ho ale zadržel zákonník, učitel zákona, který mu říkal, chci být stále s tebou, pane. A Již mu říká, no každá liška má svoji noru, pták, hnízdo, ale já často nemám kde spát. A... Nevíme přesně, jak na to ten zákonník zareagoval, ale pravděpodobně ho to trochu zaskočilo, že si říkal, tak to jako, když budu náslovat Ježíše, tak budu spát na kameni a kde, kdo ví kde všude. A pak zase za ním přijde jiný žák a říká mu, půjdu za tebou, ale můj otec zemře musím mu ho pochovat. A Ježíš mu to odpoví, ty pojď se mnou. Poslední službu mrtvému může poskytnout za tebe i ten, kdo se ještě duchovně neprobudil. Velmi tvrdě a ostře s níma mluví. A vlastně vysvětluje, že následování Ježíše, následování Boha je, je cesta, která nás něco bude stát. Nemluví se tady o jeho 12 učenících, kteří s ním byli už nějakou dobu. Trošku mi to připadá, jako kdyby těch 12 učeníků tam sedělo a tak pokývalo hlavou. Říkali si, jo, jo, my to známe, to my jsme všechno opustili, obětujeme se úplně pro Ježíše. Dobře to říká, jo, jo, je to tak. A, a pak... Vypluje spolu s učeníky a nastane bouře. Jak, jak víte, tak velká část učeníků byli rybáři a s jezerem měli velké zkušenosti a velkou část života strávili na moři. Přesto ta bouře byla taková, že je vyděsila. V řečtině se dokonce používá slovo seismos, což možná znáte a možná vám to dochází teďka, to slovo seismos, seismografie a všechno, co je spojené se ze zemětřesením. Takže jako kdyby nastala, nastalo zemětřesení na vodě, prostě obrovská bouře. Zemětřesení, kdy se najednou začne všechno sypat, kdy věci, které byly jisté a pevné a stále, se začnou rozsypávat na kousky. A v tu chvíli i ti učedníci, kteří do té doby možná byli takový jako jistí a slyšeli Ježíše, jak mluví o tom, co stu, jakou váhu má učednictví a následování Ježíše, tak začali panikařit a začali mít strach. A všichni ti borci, kteří vyrostli prostě na jezeře, tak najednou zažili bouři, která je překvapila. A co dělá Ježíš? Ježíš spí. Chvilku předtím mluví o tom, že nemá kam si lehnout, tak to skoro vypadá, jako kdyby využil první chvilky, kdy si může lehnout a usne. Osobně si myslím, že nespí tak tvrdě jenom kvůli tomu, že by zažíval ten obrovský boží pokoj a jistotu, ale že tak tvrdě spí i kvůli tomu, že celý den předtím uzdravoval a vymítal démony, což je práce velmi náročná. A pokud jste někdy strávili delší dobu modlitbama a pastorací z lidských problémů, tak možná tušíte, jak moc byl unavený. A on prostě spí. A učedníci se snaží ten problém vyřešit, jak nejlíp umí, jak jsou zvyklí, svýma a dovednostma, ale v určitou chvíli už prostě je to překoná a zbudí Ježíše. A řeknou mu, pane, zachraň nás zde o život. Nejsou tady žádné vznosné fráze, veliké modlitby, a biblická vyučování, ale takový výkřik, bože, prostě pomoznám. nám. Jako kdyby ti suverénní učeníci najednou vidí, že ani ta oblast, na kterou byli zvyklí, kterou zvládali lovou zadní, cestování po jezeře, rybářství a všechno, co je spojené prostě s vodou, tak, tak najednou jim jejich dovednosti nepomáhají. A potřebuji zbudit toho, na koho zapomněli. A to je moje otázka, a to byla první myšlenka, co mě napadla. Koho vlastně mám sebou na palubě? Kdo všechno je se mnou na lodi? Já tady mám pomůcku, a mám tady Batmana na lodi, což jsou takový ti křesťané, kteří všechno mají zmáklé, nebo si to aspoň myslí. Možná se tak i cítí a myslí si, jo, všechno je v pohodě. Ale v okamžiku, kdy přijde ta bouře, tak se spíš začnou projevovat jako to prasátko Pepina, to je tady taky, a, a začnou být vyděšení a ostrašení. A všechno je to jenom kvůli tomu, že zapomenou na to, že na lodi je ještě někdo jiný. Někdo, kdo tam zatím spí, ale koho stačí zbudit, koho stačí požádat a poprosit o pomoc. Já mám tady Ježíši jako modrého ninžu. To je asi dobrý, ne? Ninja, Ježíš, borec, který všechno vyřeší, to by šlo. A takže ta první otázka, co mě napadla, kdo je se mnou na té lodi? Je někdo, koho potřebuju poz- zbudit? A já jsem si to v tu chvíli uvědomil, že jsem sice zvyklý vmývat různé choroby, nemoci a je to něco, prostě, co je pro mě běžné. Tak najednou byla situace, kdy jsem si uvědomil, že prostě potřebuji boží pomoc. A tak jsem si na Boha vzpomněl prostřed toho nějakým intenzivnějším způsobem a, a přišel pokoj do mého srdce. Nepřišel pokoj do té situace, ta se dále ještě vyvíjela docela negativně, ale, ale přišel pokoj do mého srdce, že jsem přestal být vyděšený a zmatený. Takže uklidnění přichází v první řadě do srdce a pak až do té situace a postupně získáváme pevnou půdu pod nohama. A to je první myšlenka, které bych vás chtěl pozbudit. Vzpomenout si, kdo možná na té vaši lidce spí. Druhá myšlenka a další část toho mojeho příběhu je o pravdě. Přibližně ten devátý den, kdy už jsme opravdu byli v situaci, kdy jsem si dokonce konce sedl a bavili jsme se o tom, že si zavoláme sanitku, jak nám bylo špatně, tak jsem si vzpomněl na jednoho kamaráda, který mi nechtěně, omylem, náhodou, v úvozovkách, na den volal a něco potřebovalo ode mě. A já jsem mu to ještě v začátku toho covidu zvedl, že jsem ještě byl schopný komunikovat. A on jsem jenom takhle tomu zmínil, že si to taky prodělal a že jeho manželka měla 10 dní vysoké horečky. A já jsem si na to po devíti dnech vzpomněl a říkal jsem si, tak než budu volat doktorům, tak kusím zavolat demo a zeptám se ho, jak oni to prožili. A ten kamarád mi to popsal. A říkal, že spousta lidí, které zná a kteří měli stejný stejný průběh jako on nebo já, tak po těch deseti dnech ty horečky z ničeho nic ten jedenáctý den se zlomily a ustaly. A že to bylo stejně i u jeho manželky, která ten jedenáctý den se probudila a byla jako rybička. On teda řekl, že byla jako chcíplá rybička a to znamená, že už neměla horečky a bolesti, ale pořád byla hrozně vyčerpaná. A já, když jsem to od něho slyšel, tak jsem to vzal jako obrovské pozbuzení a říkal jsem si, dobře, ještě vydržím ten jeden den a snad to bude stejné i u mě. A navíc k tomu jsem konečně našel nějaký článek, který mi prakticky pomohl nějaké webovky. A byly to webovky Pražské záchranky, kde popisovali, jak stonat nad covidem, podle toho to najdete i přes Google. A Měli tam úplně praktické rady. Nepanikařte, horečky, bolesti, nechutenství jsou úplně normální. A 155 volejte prostě, když se zásadně ta situace zhorší, anebo když máte dýchací problémy. A konkrétně napsali jaké? Že napsali, pokud nemůžete na nádech na napočítat do 10, tak už to není v pořádku. A taková drobnost, hloupost by se dalo říct, tak mě hrozně pomohla, protože jsem astmatik. A když mě někdo řekne, když máš dýchací problémy, tak si volej doktora, tak na to reaguju, ale já mám dýchací problémy skoro furt. Skoro pořád sem nedýchá úplně nejlíp. A jak mám poznat, kdy je to horší, kdy je lepší? A tady taková běžná rada mi prostě pomohla. Takže jsem si několikrát za den počítal do desíti a říkal jsem si, je to dobrý a ještě to není tak, jak už A jsou to takové praktické věci, jednoduché myšlenky věci, které člověk zjistí, ale které mu vlastně pomůžou. Ukážu mu nejenom to, jak to překonat, ale taky mu ukážou, jak se z toho dá výjít. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že pravda opravdu osvobozuje. Ježíš to jasně řekl v 8. kapitole Janová evangelia, kdy říkal, držte se mých slov a budete opravdu mými učeníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Já mám moc rád film Matrix, dneska už je to starý film, ale já se ještě pamatuju, když se uváděl do kin. A je tam závěrečná scéna, takový moment, kdy ten hlavní hrdina a najednou pozná pravdu. Pochopí, že svět, ve kterém žije, není reálný, ale je to jenom počítačový program a do toho programu pronikne. Najednou uvidí, jak je to ve skutečnosti a tomu dá obrovskou moc a sílu, aby ten program, ten svět mohl ovládat, měnit a, a žít v něm nějakým způsobem. A Myslím si, že zpravdu je to stejné. Že někdy, když žijeme v polopravdě, v mlze, máme ty naše brýle, dívání se na svět zašpiněné, tak jako jsou špinavé tady ty brýle, jak vidíte, moc dobře přes ně vidět není, tak se nám špatně žije. Nevidíme dopředu, nevíme, co máme teď udělat, nevíme, kam směřujeme. Ale v okamžiku, kdy poznáme pravdu, tak se nám najednou věci spojí a my se začneme dívat na věci božím úhlem pohledu. Najednou tu situaci vidíme z toho božího pohledu. Je to takový moment prozření, možná to znáte, že jste v něčem tápali, nebyli jste si jistí a najednou někdo vám řekl myšlenku, někdo vám poradil, modlili jste se a uslyšeli jste přímo od Boha a nějakou radu a vy jste najednou pochopili a začalo vám to dávat smysl. Musíte si ale dávat pozor na to, že tady ten princip toho prozření používají i různé, různé falešné weby a konspirační teorie, a je to zajímavé, oni staví na, te, na té samé myšlence. Teď vám ukážeme pravdu a vy prozřete a pochopíte, že celý svět ovládají žaboje štěrky, které se snaží vypěstovat co nejvíc much, aby jsme měl a lidi, kteří budou jejich potravu, nebo nějaký takový nesmysl. Ale ta myšlenka je, že vlastně najednou vám začnou podcovat, že to můžete najít všude. Nejhorší v dnešní době je to, že když na sociálních sítích, ale i na Google, když něco hledáte, tak ty systémy si o vás ukládají základní informace, a když potom si jdete jenom podívat na to, jaké kafe byste si chtěli koupit, tak stejně na vás vypadnou žabojištěrky od někud. A člověk, který tomu nerozumí, nezná to, tak začne mít pocit, že vlastně ta konspirační teorie, ta lež, je vlastně pravdivá. A začne se mu z toho skládat velký obraz, který, ve kterém se začne ztrácet. Začne být přesvědčený o tom, že to je pravda, protože všude to na něho přece vyskakuje, tak to tak musí být. To je velké nebezpečí dnešní doby a je to velké nebezpečí toho principu prozření, že to prozření může být někdy i falešné. A proto my musíme přemýšlet nejenom nad tím, že jsme něco prozřeli, že jsme něco pochopili, ale že tím zdrojem má být Ježíš. Ježíš to tady přesně říká. Držte se mých slov. Nedržte se každé myšlenky, kterou někde zachytíte, každého falešného učitele, který někde něco káže a vyučuje, ale držte se mých slov. A budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. A já ten princip znám, sám jsem o něm několikrát kázal, ale teďka během té nemoci jsem si to znova velmi jasně uvědomil. Když se dozvíte pravdu o něčem a je to opravdová pravda, tak vám to přinese svobodu, tak vám to přinese volnost tomu, abyste mohli udělat nějaké rozhodnutí. I podle toho poznáte, jestli to byla pravda nebo ne. Pokud ta informace vám přináší svobodu vnitřní, pokud vám dává příležitost tomu, abyste milovali další lidi, tak je to pravda, která pochází od Boha. Pokud je to informace, která vás ničí, depta, která ve vás vyvolává takový strach, že nejste schopni ničeho, která přináší nenávist vůči ostatním a zlobu na druhé, tak bych si kladl velkou otázku, jestli to je myšlenka od Boha, jestli to je boží pravda. Protože pán Bůh pojmenovává hřích, ale vede nás tom, aby jsme milovali hříšníka. Pán Bůh se nebojí mluvit o těžkých a vážných věcech, ale vždycky skrze to ukáže cestu dál. Je to stejné, jako když Winston Churchill před druhou válkou měl svůj slavný projev o tom, že lidem v Anglii neslibuje nic než krev pod a slzy. Byl to projev na začátku druhé světové války, kdy se snažil lidem ukázat, že jako anglie musí jít bojovat, ale že je to bude něco stát a neslibovali za 14 dní budete doma, lehce vyhrajeme, jsme ti nejlepší. Ale řekli jim, nezbývá nám nic jiného, než bychom šli do války a bojovali. Bude to těžké, ale věřím tomu, že to zvládneme. A, a stejně tak je to s pravdou. Pravda někdy může být těžká, ale pokud je to pravda od Boha, tak nás nakonec osvobodí. Takže to byla druhá myšlenka, kterou jsem se naučil, že pravda osvobozuje. A je to stejné, jako když si vezmete ty brýle špinavé, a teď konečně. Přesně nic nevidíte, že jo? Nasadíte si je a neuděláte ani krok. Nevidíte, kam jdete, co máte dělat, kam se máte dostat. Ale když přijde pravda, tak ta pravda mnohem lépe, než já teďka tím kapesníkem, vám dá prozřít. No, ne, že bych teďka něco viděl, ale aspoň trochu vidím. Tak doufám, že jako obraz a příklad si to zapamatujete. Tak, ty cenzory špinavé od čokolády. Poslední část toho našeho příběhu byla přibližně 14 dní po tom, co jsme se nakazili. Obecně se říká, že v tuto dobu začínají právě různé plicní problémy u lidí. A to bylo taky něco, s čím jsme měli obavu. Díky bohu opravdu přestaly všechny ty horečky a další aktuální problémy. Ale začalo se nám hůř dýchat. A až tak daleko, že právě a, jsem musel Miriam volat sanitku, protože se nemohla pořádně nadechnout. A, a v tu chvíli mi hrozně moc pomohlo to, že jsem měl šanci a možnost to dát vědět svým přátelům a známým a vůbec celé círky, aby se za nás modlili. že jsem SMSky, napsal jsem to do nějakých skupin a bylo velice hezké vidět odezvu, že spousta lidí se opravdu začali modlit a, a pozbuzovali nás a měli zájem. A další Velice dobrou věcí bylo to, že v tu chvíli u nás už byla na výpomoc jedna kamarádka. Vlastně ke konci toho covidu, už nám bylo tak špatně a zle, tak jsme požádali dvě kamarádky, které si covidem prošly, aby nám přišli domů pomoct s dětma, vařit, uklízet a všechno. A my jsme jenom mležili a nebyli schopni ničeho. A bylo super, že, že tady ty naše kamarádky přišly a opravdu nám pomohly. A přesto, přeze všechno, prostě mi se špatně, zavolal jsem sanitku a bylo skvělé, že lidé se modlili, protože po několika hodinách mi Miriam volala, že, že její líp, udělali její všechny vyšetření a zjistili, že plíce a prudušky má v pořádku a poslali domů, protože tam měli rachot a spoustu dalších vážnějších pacientů, než byla Miriam. Takže nakonec to všechno dopadlo dobře. Já moc děkuju všem, co se za nás modlili, protože jsem si to ještě možná někomu nestihla vzkázat a vyřídit. A já jsem si uvědomil třetí a poslední myšlenku z toho všeho, že potřebujeme posílat chléb po vodě. Je to myšlenka z listu, z knihy Kazatel, kde se píše, svůj chléb rozdávej, pouštěj ho po vodě a počas se k tobě opět navrátí. Svůj chléb rozdávej, pouštěj ho po vodě a počas se k tobě opět navrátí. Ta myšlenka je že člověk má myslet v době, kdy je mu dobře, na horší časy, ať už tím, že si dělá nějaké zásoby, že si dělá nějaké rezervy finanční, ale platí to i o vztazích, že máte investovat do vztahu, přátelství, budovat sociální síť, ale teď nemyslím na Facebooku, ale myslím tu normální obyčinou mezilidskou, přátelství, kamarádství. Protože v okamžiku, kdy se dostanete do nějakou průšvihu, tak vaši přátelé a všichni ti lidé kolem vás, když jste do nich investovali, tak vám moc rádi pomůžou. Tak s vámi rádi přijdou a podpoří vás. Já tady mám názornou ukázku, že chleba lze posílat po vodě. Doufám, že zůstane plavat. Ano, plave, měl jsem strach, že ho budu muset pokřtit. Takže chléb máme posílat po vodě, protože potom se nám jednoho dne vrátí. A někdy potkávám lidi, kteří říkají, a církvě v něm nepomohli, když se potřeboval. Častokrát jsou to lidé, kteří ale sami neinvestovali do těch vztahů. Kteří neinvestovali do opravdu vyskutečných přátelství. své životy si uzavřeli, žili si je sami odděleně a jenom v neděli přišli na bohoslužbu do kostela. A pak se divili, že o nich lidé neví a že jim nemůžou pomoct. Takže posílej svůj chlé po vodě, protože v příhodný den se ti vrátí. Investuj, buduj své přátelství s lidmi, protože jednoho dne je možná budeš potřebovat. A ty sám buď přítelem i v těžkých časech pro své, své přátele. Takže to jsou tři věci, které jsem vám chtěl dneska sdělit, které věřím tomu, že vám pomůžou nejenom ve chvíli, kdy si procházíte covidem nebo nemocí. Ten náš příběh nakonec skončil skvěle, že opravdu do Miram přišla domů. My jsme teda ještě další 14 dní nebyli moc schopni fungovat a pracovat, ale takže nám celá ta a, epizoda covidová zabrala skoro měsíc. Ale díky Bohu, že nám dobře a zvládli jsme to, prošli a moc vám žehnám, pokud vás něco podobného potká, abyste mohli zažít boží pokoj, uzdravení a aby to přešlo rychle a bez problémů. A pokud si procházíte čímkoliv jiným, nějakýma těžkostma, tak pamatujte na ty tři myšlenky, co jsem říkal. Nezapomínej na toho, kdo je s tebou na lodi. Že Ježíš možná někde spí schovaný mezi lodníma provazama a stačí ho zbudit. Aby přinesl pokoj A a potom i vyřešení té situace. A za druhé, hledej pravdu. Nespokoj se s nějakýma myšlenkama, polopravdama, hledej skutečnou pravdu, aby si skrze ty čisté brýle uviděl realitu a cestu, jak z toho ven. A za třetí, posílej svůj chlé po vodě, buduj si dobré přátelství, vztahy a zázemí, které ti vydrží v těžkých časech. Tak to je všechno. A teďka bych chtěla, chtěl, abychom se šli modlit a o modlitbu poprosím lidi, kteří se věnují služby mladým v, v Mostu, v klubu Most pro mladé ve Valmezu a taky v Mládeži Valmeské. Takže se dvoma skupinama mládežníků se budeme modlit za všechno to, co je kolem nás.
1: Ti pane Bože prosíme za všechny ty doktory a sestřičky, kteří teď slouží v nemocnicích už to tam na druhou, Prosím, pane Bože, aby se udržoval zdravé, aby se posilňoval, aby se potěšoval i psychicky, i fyzicky, pane Bože. Prosím, pane Bože, za dobrovolníky, kteří by byli ochotní do nemocný vzpomáhat věcmi, které nejsou odborné. A prosím, pane Bože, za to, aby vláda na zdravotníky myslala, a dodávala jim kvalitní pomůcky funkční a spolehlivé a tak jim prostě dávala peníze za to příplatkové, aby, aby měli kompenzaci za to, že tam co hodin a tak to, Pane Bože, prosím tě ty samých potěž a posilní, protože to ani nedokážu představit, jaké to musí být, složité směny a nevidět na konec. Kterou vám doru, Pane Bože. Amen. Amen. Amen.
2: Mili Pane, prosím za všechny namacné, od malých dětí až pro důchodce. Prosím, aby měli snadný průběh, prosím, aby neuměle horečkách a aby neměli nějaké další následky. Prosím za to, aby to tělo každé to zvládlo. Prosím, aby měli trpělivost v té době a aby kdyby to chytli, tak aby věděli, že ty jsi u nich a že je drží za ruku. Prosím, aby bylo fajn pro ně, aby to aby to bylo bylo pro ně pohodě, aby něco se naučili z toho, jo, pane, prosím za všechny nemocné. Amen. 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 Ježíši, moc děkujeme za to, že žijeme v jedné z
3: nejbohatších zemí světa tak pak hmm. tě prosíme, ať nás provedeš tímto obdobím a dáváme ti všichni podnikatelé, živnostníky, a aby teďka tu těžkou dobu přestáli, aby měli moudrost, pokud to jde, nějak na to zareakovat a nějaké kreativní věci vymyslet a nějak k tomu přežít. A prosím tě za všechny lidi, co jsou zaměstnaní a hrozí jim ztráta zaměstnání, nebo už, už ho ztratili, aby, aby si otevřel nějaké jiné dveře, aby se postaral, aby v tom všem mohli projít s tvým pokojem. Věříme, že všechno je k dobrému těm, kdo tě milují, a tak, tak to vyznáváme nad všemi, kdo teďka řeší a tady ty existenciální těžkosti. A prosím tě, ať um, to můžeme cítit tak tvoji blízkost a za tvoji ruku. A máme pak spoustu svědectví o tom, jak ty jsi se postaral. Amen. Amen. Amen.
1: Pane, prosíme tě za naši vládu a za všechny v moci postavené všechny ty lidi na obcích a na krajích a na ministerstve a ve všech těch různých dalších úřadech. Není to jednoduché, pane, teďka to všechno vyhodnocovat správně a rozumně a dělat moudrá rozhodnutí, že ještě všichni jsme nebo většina odborníci na epidemie a pandemie Prostě žehnáme jim, pane, ať co ať nejlépe a nemoudřej spravují teďka ty, ty veřejné věci, ať se to číká úplně, úplně čehokoliv a vyprošujem si opravdu milost pro ně a žehnáme jim, pane, tvojí moudrosti a, a vytrvalostí a, a, a silou a odhodláním, ať to prostě dělají, dělají co nejlíp a dej, ať my dokážeme stát za a dokážeme se sjednotit a nebýt rozpolcený národ, ale prostě táhnout za, za jeden pro vás a, a vytrvat ještě a ať to prostě hm, už trvá co, co nejkratší dobu, ale zohledem i na to, když to třeba bude deal, než si myslíme, aby jsme fakt vytrvali a byli poslušní, protože žijeme Žijeme v této úžasné zemi a, a máme ctít zákony a řídit se tím, a těma, tím, co ti, kteří jsou nad náma a vládnou nám, jak, jak říkají, tak prosíme ti za to králi a žehnáme jim všim, všim nejlepším. Všimno to je Sláva tobě. Amen. Amen.
0: Drahý pane Ježíši, tak já tě chci prosit za seniory za ty, kteří se vlastně tím vším nejvíc ohrožení, aby si každého dědečka, babičku, všechny starší lidi, aby si je ochraňoval, drahý krály, aby v tom všem mohli zažívat tvůj pokoj, tvoje odpočinutí, aby ti, kteří tě neznají, mohli najít najednou odpočinutí a jistotu v tobě, drahý krály, že ty si větší než jakékoliv epidemie, nemoci, že ty jsi větší než do konce války, různé katastrofy, že ty jsi prostě bohem a věčnost s tebou stojí za to. Takže prosím, drahý bože, za všechny ty starší lidi, aby, aby opravdu mohli prožívat tvůj pokoj a žehnám jim tvým zdravím nad přirozeným zdravím, drahý bože, a k tomu, aby nemuseli být sami, ale mohli být v kontaktu se svými rodinami třeba aspoň nějak nadálku a a mohli projít tady tím náročným obdobím i s tím, že ti budou moct poznát ti, co tě znají, ti budou znát ještě víc. Amen. Já bych chtěla
2: poděkovat za, za tady tuhle situaci, za to, co jsme se všechno mohli v ní naučit. A taky bych ti chtěla poděkovat za to, že i když jsme v, tě, v téhle těžké době, tak že to vzládáme, že to já vzládám, ale nejsou tady všichni takoví, kteří to zvládají. A chtěla bych tě moc poprosit za studenty, aby si je tak požehnal, aby, aby si jim dal do srdce klid. A aby to tak všechno zvládali, aby, i když jsou, jsme v těchto těžkých časech a mnohdy nevíme už, kudy kam, kam vykročit, jakým směrem jít, tak aby si nám ten čas požehnal, abychom si i přes ten celý den našli na tebe čas, aspoň chvilku a mohli být s tebou, mohli tě dál poznávat, poslouchat chvály, číst Bibli a abychom viděli, že jsi s náma, abychom cítili tvou přítomnost a prosím tě moc za všechny studenty, aby si jim dal moudrost, aby to všechno zvládali a aby se nemuseli bát, aby viděli, že ty jsi že ty jsi tady, že jim vždycky pomůžeš, že se s a že když tě znají, tak se už nemusí ničeho bát. Vlastně za to prosím a děkuju ti za tebe. Amen. Amen.
3: Jo, pane, tak prosím za všechny učitele, za všechny učitelé, co tak dávají různé úkoly, dětem, tam, ať už jsou na základní škole, na střední, na výšce, tak pane, dávají moudrost, dejí dej moudrost, co tak mají všechno posílat, aby tak nezatížili ty žáky, dej, dej jim sílu, aby i když je to hrozně složité, tak aby si nestráci tu trpělivost, aby tak byli pořád v klidu a bylo to tak v pohodě pro ně. Prosím tě, pane, za to, aby tak měli i fajn se s těma žákama, jak v prvních ročníku, tak aby tak se s nima v pohodě domluvili, aby tak měli ten vztah fajn, aby tam nebyly žádné neschody, pane. Prosím tě za to, že Tak, jim, tak prostě to prožívají v pohodě. Prosím tě za to, pane. Amen.
0: Amen.